0: Bienvenue à La Quête, le podcast scientifique et ludique guidé par la perpétuelle recherche de performance sportive. On est content de partager ça avec vous. Merci d'être là.
1: OK, Frankie, yep. coach Frank, encore une fois. Euh, on parle de core aujourd'hui, ouais. le fameux core que beaucoup de gens croient être euh, les abdominaux. Mm -hmm. Je veux juste qu'on en un détail là-dedans parce que c'est un groupe de muscles tellement important à comprendre. Si on veut bien travailler notre corps, « tighter core mm ». -hmm. Si on veut bien faire ça, faut comprendre la, 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 la mécanique derrière. Fait qu'on va aller un petit peu tête là-dedans, je vais juste me parler aussi de pourquoi on veut que le corps soit renforcé, comment c'est transférable, prévention de blessures, peu importe. Mm -hmm. Fait parle-moi un peu, c'est quoi le corps?
0: Qu'est-ce que ça mange en hiver? Parfait. Le corps mange en hiver des petits pinceaux. Non pas. <rire> euh, le corps, c'est un ensemble de groupes musculaires qui généralement s'attachent à la colonne vertébrale. C'est souvent un grand rectangle qui exclut tes bras, ton cou, puis le bas de tes hanches. En fait, de, 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 qui exclut tes jambes. C'est ouais. vraiment le, le cylindre de ton tronc. Et non juste la partie Et non juste la partie, juste la partie visible dans Super. le miroir, exactement. Ouais. Tu sais. um, et donc, dans cette grande famille-là qu'on porte... Les obliques internes et externes, donc c'est une espèce de, de pattern en X de, ouais. de chaque côté. Tu as ton grand droit de l'abdomen, les abdos que les gens connaissent. Ton muscle transverse qui est sous euh, ces couches-là, donc qui est quand même assez profond. Et après ça, tu as ton dos, donc multifide, érecteur rachis. Même le grand dorsal, les lats, ouais. il est inclus dans le, le corps. Euh, tu as des fléchisseurs de hanches, les psoas. Puis après ça, selon à qui tu demandes, des fois, tu as certains muscles stabilisateurs de l'épaule qui vont aussi aider dans ta ah, posture. Okay. Donc, euh, Et même ces trapèzes, rhomboïdes et autres. Fait que le grand cylindre du tronc est généralement conceptualisé dans le corps. Okay. Donc, c'est vraiment un, un grand ensemble de muscles qui font plusieurs actions. Ils font pas juste de la flexion. Ça, ouais. euh, donc, il y a certains auteurs qui suggèrent que si on se fie à l'anatomie des muscles du tronc, ça indique comment s'entraîner. À savoir, ils sont capables de faire des rotations, de la flexion, de l'extension. Donc, on devrait entraîner tous ces patrons de mouvement là et pas juste la flexion. Et aussi, évidemment, ça fait l'isométrie, ça, ça stabilise la colonne vertébrale lorsqu'elle est en tension. Ça, c'est sûrement l'action la plus ouais. importante du corps et c'est probablement des, celle qui est le moins bien entraînée.
1: D'où l'importance de faire des mouvements qui sont des anti-rotations, ouais. anti-flexions. Ouais. Exactement. Tu parles un peu des catégories de
0: comment travailler les angles de tout le ouais. corps. Ouais. Comment on fait ça? Ben, tu as parlé danti rotation anti-flexions, c'est souvent comme ça que c'est instinctif de conceptualiser l'entraînement du corps. Ce que je veux dire par là, c'est tu vas essayer de cocher les quatre grandes cases. Mm -hmm. antiflexion, flexion anti-rotation, anti-extension, puis bracing, l'aspect de de compression de la, la cage thoracique. T'sais. Donc, tu, on peut aller un petit peu plus loin dans les, les sélections d'exercices si tu veux, mais au fond, je pense que de savoir qu'un entraînement du tronc complet, c'est un entraînement qui t'amène à faire ces quatre grandes familles de mouvements-là. De résister à la flexion, de résister à l'extension et de résister à la rotation. Donc, ça, c'est les trois antiques qu'on a dit tantôt. Ouais. Ainsi que l'isométrie d'être en mesure de forcer euh, et de créer de la pression intra-thoracique pour protéger la colonne vertébrale dans des gestes comme un squat, un deadlift, euh, de la thérophilie, des sauts, par exemple. On veut être en mesure de garder le tout euh, au bon endroit. Puis si j'arrive à cocher les quatre là, ouais. catégories ouais. Ouais, dans ma semaine, ouais. qu'est-ce qui est bénéfique? Est... Pourquoi le faire? Il enfin? ouais, y, y a vraiment beaucoup d'aspects. Euh, généralement, le tronc, c'est la courroie de transmission des forces du corps humain. Donc, je, euh, si par exemple je pense à des athlètes, mettons de kayak, ben ça part de leurs pieds. Et tu sais, leurs pieds sont attachés dans leur canoë, dans mm -hmm. leur kayak, pardon. Puis là, ils vont mettre de la tension, puis là, ils vont donner un coup de pagaie, Puis ce qui transmet la force du pied à la main, c'est tout le tronc, c'est le corps. Dans la plupart mm -hmm. des gestes sportifs, le corps est responsable de soit générer de la force ou résister à la déformation pour que la force soit transmise à l'objet. Par exemple, un, un swing de baseball ou un swing de golf, bien, ça part des jambes, ça part des hanches. Puis là, il y a tout l'aspect de swing et de rotation que le corps vient créer pour que, en bout de ligne, le, le bâton ait la plus grande vitesse de rotation possible. Donc, sans un corps qui est fort, une, une rotation rapide est impossible, par exemple. Si on parle
1: d'isométrie, de contraction. Ouais. Tandis que tu parlais que c'est très important de le travailler en isométrie ouais. pour qu'il n'y ait aucun mouvement en fait, ouais. autant plus de deadlift que squat que juste dans un sport en tant que tel. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y aurait un bénéfice à bénéfice mm -hmm. Pas
0: bénéfice. Attention. <rire> Mais c'est encore mieux que
1: bénéfice. Ouais, le bénéfice, c est, c est, ça torche. C'est très ouais. scientifique. Euh, à, le, à le travailler d'un point de vue d'une contraction, d'un excentrique. Ben, Mais non. Je prends l'exemple maintenant ouais. de je travaillais. Euh, la partie plus oblique peu importe ouais. au lieu de faire des former walk avec un poids d'un côté pour travailler ma stabilisation euh, j'en venir faire des genres de je
0: sais pas ce qu'on appelle des side bend en anglais ah, ça, appelle, ouais. des crunch de côté ou
1: euh, qu'on voit classique là, ouais, ouais. avec une blade de 45 ouais. est-ce que ça ça m'aide à après pouvoir
0: stabiliser dans un mouvement comme un squat ou ça fait juste pas vraiment m'aider bonne que question, question? Mais, ben si je comprends bien ta question tu dis est-ce que si je travaille mes muscles en isolation, je contribue à la qualité de mon corps en général? En isolation et en faisant des contractions. Ah oui, que je ton point. Et... Ça aide un peu, mais il y a vraiment un aspect patron moteur qui est vraiment important dans l'entraînement du corps, Ou est-ce que s'il si, y a une raison pourquoi tu ferais tes side bends, tes, tes crunchs sur le côté, oui. pour ton sport, je dirais oui. Mais sinon, le plus important, c'est de répliquer les actions sportives d'importance oui. ou les euh, les mouvements pour lesquels tu es plus faible, afin de venir améliorer la situation. Fait que si mon squat... Oui.
1: Quand je descends, ouais. je sens que mon tu corps me lage. un peu bas ouais, ouais. dos fait mal, je n'arrive pas à garder une belle extension thoracique. Ouais. Puis je fais de la flexion sur ballon. Oui, exactement. Et des bons vieux set-up. Ouais. À quel point ça, c'est transférable? Dans mon
0: squat. Ben, c'est comme l'inverse de ce que tu C'est une question de... Tu <rire> est pas une question. on comprends la passe sur la est ouais. euh, En fait, c'est tout, tout l'inverse de ce que tu souhaites faire. Ouais. Si ton dos s'affaisse, c'est que t'as pas les muscles pour retenir ce mouvement-là parce que les muscles, ça ne fait que tirer, ça ouais. ne pousse pas. Donc, si... Ton, ton dos s'affaisse sa vers l'avant, ça prend quelque chose pour te tirer vers l'arrière. Et donc, tout ça, c'est ta chaîne postérieure. Ouais. Puis, on parlait de la définition du corps, il y a les érecteurs du rachis, le bas du dos, tout ça, ça compte. Donc, tu vas vouloir créer l'adaptation souhaitée, de faire des redressements dorsaux, on va dire, plutôt que de faire des redressements assis de, de, de crunch. Tu vas vouloir utiliser toute ta chaîne postérieure dans ton dos dans une action qui te redresse, on va dire, ouais. pour améliorer ton squat. Donc, c'est souvent de partir de la problématique. Euh, pour gérer l'entraînement du tronc. Par exemple, si tu as mal dans le dos, bien que tu as une bonne posture au deadlift, mais tu as mal dans le dos, bien là on peut penser que soit que es, tu dois apprendre à mieux bracer, puis ça, je, je vais t'en parler dans une seconde, ouais. ou tu veux juste renforcer le bas de ton dos pour que ça soit moins sensible à la longue. Comme c'est niaiseux, mais être debout longtemps, c'est un entraînement de corps à la fois, mm -hmm. parce qu'il y a bien des gens qui, parlent. Plus que 30 minutes, ils sont debout, leur bas de dos est en feu, t'sais. Puis ça, ça veut dire que le tronc est vraiment pas assez fort. Donc, souvent, parce que dans ma pratique personnelle, lorsqu'il est question de l'entraînement du tronc, je vais soit penser à la performance sportive, aux gestes que je veux améliorer, ou aux plaintes subjectives qu'ont les, les athlètes, okay. les clients pour me dire, hey, telle affaire, ça me fait mal, ou tel mouvement, même dans le gym, ça me fait mal, ben là, ça m'améliore. C'est un indicateur de comment
1: tu peux travailler ça. le corps. Ouais. Si on parle de bracing. Ouais, c'est ça. ça.
0: Fait que ça, je pense que c'est une des... Une, un des aspects que je voulais le plus mettre de l'avant dans cet épisode-là, c'est apprendre à forcer des abdos. Parce que si tu écoutes n'importe quelle description d'exercice sur YouTube où tu vois des coachs travailler sur le plancher, les gens vont dire « ah oh, brace your core » ou genre, surtout en anglais, « have a nice core, uh, nice and tight ». Les gens vont dire mm -hmm. ça, « nice ouais. and tight ». Ou en français, c'est juste comme « contracter les abdominaux ». Mais si tu fais juste contracter les abdominaux, tu ne crées pas autant de protection pour ta colonne vertébrale. Et tu te mets en flexion. Et tu te mets en flexion, exactement. Contracté. C'est ça. Fait que Ça, on veut essayer d'éviter ça. Pour mieux protéger la colonne vertébrale, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à gonfler notre diaphragme, une espèce de, de créer un ballon dans le ventre pour ensuite créer une contraction musculaire autour de ce ballon-là qu'on va avoir créé pour augmenter notre pression thoracique. Fait que, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est apprendre à respirer pour gonfler notre ventre, vraiment faire comme une, une bédène. puis après ça, d'apprendre à forcer de nos muscles pour comprimer cette balloon d'air-là. puisque ça va faire, ça va rigidifier tout le tonneau du tronc, et là, tu vas être en mesure de faire un squat, un deadlift, avec une meilleure posture et une protection de ton bas de dos, parce ouais. que c'est souvent ça l'enjeu pour le, le bas du dos. Ouais.
1: Ouais. Je pense que j'aime mes clients qui brassaient trop, moi, ouais. à l'inverse. Okay. Euh, genre Finalement... qui ne respiraient pas assez. Oui, mais vraiment, la technique de bracing trop intense dans okay. les deadlifts, dans les squats, ouais. je pense que c'est peut-être par peur de se blesser, Sûrement. je ne sais pas. Euh, mais si, mettons, je fais un deadlift, un squat, qui n'est pas une charge vraiment extrême, mmh, qui nécessite ouais, ouais, ouais. un brace, ouais. euh, si je fais un 12 répétitions, un ouais. squat, je ne m'attends pas ce que mon en fasse. Non, ah c'est ça, ça ce n'est pas, pas la contraction. Mais un extraire, 3RM ouais. ou peu importe je suis dans, dans un brace, euh, autre cue qu'on peut donner à quelqu'un pour faire un squat, un deadlift, mais qui n'est pas super lourd.
0: Ouais. Euh, pas le ballon. Ouais. Ben en fait, je vais juste prendre la balle au bon, puis je vais dire que la charge que tu affrontes nécessite est, est proportionnelle au niveau de bracing que tu veux mm -hmm. avoir une charge légère on s'attend à pas beaucoup de bracing puis une immense charge mais là on veut ah, un oui. immense bracing fait, pour ta question c'est euh, moi ce que je donne comme image puis souvent je, je le fais aux gens avant de leur en parler mettons ils sont debout là je m'enligne pour leur donner un coup de poing dans le barbe, hein, oui. ils ont comme une réaction instinctive là je me dis ça ce que tu viens de faire là, c'est ce que je veux que tu fasses. Ouais. Tu, tu te protèges comme si tu allais te faire puncher dans le ventre, Puis oh, ça, instinctivement, les gens comprennent comment ouais. bracer un minimum. Tu ne sais. pas à faire Non, c'est ça. C'est juste. C'est comme c'est instantané. Tu sais, la, la personne n'est pas prête à se faire puncher fait qu'elle a pas pris de grand respect, mais elle voit que c'est possible quand même de contracter la région puis de protéger ouais. la colonne vertébrale sans grande respiration. Tu sais.
1: On parle de protéger, on parle de, de blessures et tout. Moi, en ce moment, mes clients deadlift beaucoup. Ouais. Squat beaucoup. Ouais. C'est en pratique personnelle je fais ça. Ouais. Euh, et là, en ce moment, mes, mes clients commencent à apprécier. Donc, ils vont sur Instagram, ils regardent des gens qui mmh. députés. Ils regardent évidemment des gens qui le 1000 kilos. <rire> ouais. Genre. Ce, que, ce qui me rend comme coach très faible. En comparaison. <rire> euh, toi, Mike, quand tu le pas ça. Moins que ton vidéo. Vraiment moins. Prends <rire> cette vidéo-là, divisé par quatre. <rire> Mais ça vous dire que... Euh, et dans ces moments-là, ouais. le corps des personnes qui font un 1RM, 2RM vraiment lourd, évidemment que c'est n'est pas super droit, comme ça pourrait l'être. Mmh, ouais. Il y a une flexion du tronc, il y a, il y a, ça bouge par en avant ouais. et là, ça lève la charge. Ouais. Avec le dos un petit peu rond. Ouais. Puis là, moi je suis là dans mes Q. Attention. Ouais, ouais. c'est vraiment important. Ah ouais, ouais. naturel, activité ouais. lass, nanana, ouais. juste à droite. Mais là, les gens peuvent voir ça et disent Tu sais que je pourrais lever plus si j'ai une flexion? Mmh. Moi je suis en tension, de c'est pas dangereux, mais ça peut être quand même dangereux. Fait que là, est-ce que c'est dangereux ou non d'avoir une flexion du tronc lors d'un mouvement, lors d'un squat, lors d'un deadlift
0: ou non? Euh, les mouvements ne sont pas égaux. Ce que je veux dire par là, c'est si tu as une charge sur la colonne vertébrale, ouais. mettons une charge axiale qu'on appelle là, une barre de squat sur les épaules par exemple, là c'est vraiment important d'avoir une bonne position. Euh, si tu lèves une barre de deadlift du sol, euh, je vais pas dire ça, puis ça va être enregistré, mais c'est un peu moins important. Ouais. Ça reste, c'est ouais. important, tu sais. Ouais, mais tu peux t'en permettre un petit peu plus, parce qu'il y, y a plusieurs raisons qui font que il y a une certaine forme de tension tissulaire dans ton bas de dos quand tu t'arrondis un peu, puis ça aide à générer de la force, malheureusement, ouais. là, parce que tu t'accodes dans tes structures passives. Là. Bref, euh, puis une autre chose que je voulais ajouter, c'est ça va toujours être le maillon le plus faible qui va lâcher en premier. Fait que quand tu mets des charges très élevées, ça te permet d'identifier tes maillons faibles. Comme par exemple, si tu mets un charge, un squat extrêmement lourd, puis tu vois que les genoux ils rentrent vers l'intérieur au moment de faire la transition entre la descente et la remontée. Ah, ben là, tu dis que tes abducteurs euh, de tes hanches sont peut-être un petit peu plus faibles. Ou à l'inverse, si au moment que tu te mets à, à remonter ou ton dos s'affaisse vers l'avant, là tu sais Ah, c'est peut-être tes électeurs du rachis, fait. Il y a un bénéfice à aller très lourd pour identifier les zones de travail futures, mais il y a évidemment un aspect de sécurité à, à garder en tête là, quand c'est le temps de lever très lourd. Là.
1: Bon point. Ouais. Je pense que j'avais vu un vidéo qui euh, de notre ami Squat University. Oui. pour notre ami, mais j'aimerais qu'il soit. <rire> euh Puis, il était en rencontre avec un genre de professionnel de la colonne vertébrale ouais. aux États-Unis, puis il expliquait que s'il si y a une, une certaine flexion qui se crée ouais. lors du départ... Ouais mais que la flexion reste la même oui, oui, le ça mouvement, un très bon
0: point, ça. Ouais. là ça. ça.
1: là, c'est pas si grave, c'est moins pire. pire ouais. Mais si un mouvement assez coulombaire ouais. ouais. à travers ouais.
0: le lift, là, le danger peut être vu qu'il y a une instabilité pendant ça. Oui, exactement. Ça, c'est un, un, un très bon point et ça m'amène vers un autre ouais. aspect, c'est la flexion répétée de la colonne vertébrale. Ouais. Euh, mettons, je te donne l'analogie d'une carte de crédit que tu as dans tes mains, dans, entre tes deux pouces, puis tu, 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 tu essaies de la plier plein ouais. de fois. Tu applies, tu Il comme apparaître une espèce de suture blanche. Right? Il y a comme ouais. une, un pli blanc qui va apparaître, puis à un moment donné, tu être en mesure de la casser en deux. Ouais. Semble-t-il... Mmh. Tu dire que si je fais un crunch, je peux péter en deux? C'est ça. Ben, non, pas, pas aussi faire mais il y, a des, il y a des auteurs qui suggèrent qu'il des flexions répétées de la colonne vertébrale est un mécanisme de blessure ou est une une mauvaise pratique d'entraînement étant donné le fait que anatomiquement elle est pas faite pour constamment faire des crunchs elle est bien plus euh, euh, utilisée pour faire des rotations puis pour soutenir des charges donc on veut avoir des méthodologies d'entraînement qui sont sécuritaires et efficaces sans mettre les structures vraiment cruciales de ton corps ouais. comme la colonne vertébrale à risque on, de plus en plus, on se tient loin des flexions de, de colonne vertébrale répétées disons. OK. Si on parle d'esthétique, ouais.
1: deux questions. Oui. Euh, première question, c'est est-ce que, en fait, si j'ai des, des abdominaux ouais. massifs, ouais, on les voit, oui, je suis à la plage. Oui, Allô. je suis content. Euh, est-ce que ça veut forcément dire que mon corps abdominal est fort
0: ou non? Ben je dirais que tu as un pourcentage de gras suffisamment faible pour avoir une définition musculaire. Super. De un. Et de deux, tu as un, un droit de l'abdomen qui est suffisamment hypertrophié pour être visible. Mais je pense pas qu'on peut faire une euh, inférence okay. ou une, une appréciation de ta force à, par rapport à ce qui est visible. Puis une des raisons pour laquelle je dis ça, c'est que les gens qui ont les troncs les plus forts... Euh, les haltérophiles, les power les gens qui font de la dynamophilie, là, chercher à soulever des charges les plus lourdes possibles, leurs abdos sont rarement visibles. En tout cas, quand les catégories poids sont assez grandes, euh, mais ils sont extrêmement forts. Ouais. Puis euh, donc ça fait, c'est vraiment une composante. À, à tort, on identifie le look abdominal ouais. sur la performance sportive, mais c'est vraiment deux distinctions. C'est juste, est-ce que es, ton pourcentage de gras est suffisamment faible pour que tu aies une définition musculaire appréciable? Mais on peut pas parler de... On peut on peut présumer que si tes abdos sont visibles, tu as une éthique d'entraînement, puis euh, as un régime ouais. tu sais, qui te permet de, que ça soit visible, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut présumer de toi, disons.
1: Puis l'autre question, c'est... T'as un peu répondu à ça, mais si je veux quand même améliorer mon esthétique mon ouais. corps... Ouais. Mais je veux quand même pouvoir appliquer ces bénéfices-là dans mes lifts, dans mon sport. Mm -hmm. C'est une technique hybride que <rire> je veux Et... apporter. C'est pour un de mes chums. <rire> euh... Je demande pour un ami. Là, <rire> tu sais.
0: euh, je... Écoute, il y a plusieurs concepts sous-jacents à ta question. Tu oui. sais. Euh l'esthétisme, le, le, les standards de beauté, tu fait que ça c'est quand même un terrain un peu glissant, mais je vais juste dire que d'un point de vue informatif seulement là pour la science. Si tu veux voir tes abdos, il y a des méthodes, de, de restriction calorique, puis de perte de poids ou de juste déshydratation qui vont te permettre d'une manière transitoire de les voir un petit peu plus. Mais si tu veux au quotidien voir tes abdos, il faut juste que tu aies un pourcentage de gras assez faible, mais ça veut pas dire que c'est santé, ça veut pas dire que c'est durable, ça veut pas dire que tu vas être en santé si tu vois tes abdos. Ouais. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de lumière jaune là, sur, notre, ouais. sur notre dashboard par rapport à vouloir voir ses abdos. Tu sais. oui. mais euh, C'est une composante qui est quand même indissociable de l'entraînement du tronc, l'aspect du look. Puis, tu sais, mais ça, je pense que tôt, le pourcentage
1: ouais. de gras est super important. Il y a trop de gens qui pensent qu'il faut qu'il fasse plus de flexion ouais. pour avoir des abdos pendant que les abdos sont comme cachés dans le rideau. Exactement. Faut que les rideaux ça. réduisent exact, un C'est ça. Euh... ça qui est important.
0: Si c'est l'aspect esthétique, ben, il y a évidemment des interventions nutritionnelles qui sont plus importantes mm -hmm. que des interventions d'entraînement. Fais
1: okay. le tour de mes questions par rapport au corps. Y a-t-il quelque chose que tu voulais nous partager,
0: euh, ajouter? Je pense que la seule chose que je veux dire, c'est... Ben, On en a parlé un peu avec les standards de beauté et tout. C'est un concept qui est un peu en transition en moi. Mm -hmm. Je pense que de comprendre qu'on fait des abdos pour la performance sportive ou pour gérer des risques de blessure, j'essaie de mettre ça plus haut dans la liste de priorités dans la tête de mes athlètes, de mes clients, que l'aspect esthétique. T'sais. Parce mm -hmm. que il y a plusieurs, comme je disais, feux jaunes, petits signaux d'alerte à trop vouloir voir ses abdos, des comportements compensatoires, une relation trouble avec les aliments, euh, de juste voir des calories partout. C'est une pente qui peut être vraiment glissante. Puis, il c'est montré aussi que pour la performance sportive, un certain pourcentage de gras, qui n'est qui pas le minimal, là, qui est juste sain, euh, amène des meilleures performances mm -hmm. que d'être constamment en restriction calorique. Fait Je voulais juste mettre ces nuances-là parce que trop souvent, entraînement de core égale « je veux voir mon six-pack ouais, ouais. », j'essaie beaucoup plus de recadrer la conversation sur la performance puis la santé avant l'esthétiste. Super. Ouais. Frank, c'était top. Merci.